0: Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, diese Podcast-Folge wird von dem Hörbuchplattform Audiotheka gesponsert. Wie du vielleicht weißt, liebe ich Hörbücher. Ich höre sie, wenn ich mich bewege, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, reise, beim Eisbaden, kochen, was auch immer. Bei Audiotheka kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzte Titel streamen. Das sind so ungefähr 30.000 Bücher. Ich selber höre gerade im Grunde gut und alleine für dieses Hörbuch lohnt sich das Abo schon. Darüber hinaus kannst du Neuheiten kaufen, die sonst nicht im streaming verfügbar sind. Also du hast sozusagen Downloads und Streaming, nicht nur eins von beiden, wie bei den meisten Services. Als kleines Martins Mind Special könnt ihr ein Kennenlern-Abo für vier Wochen bekommen. Normalerweise sind es nur zwei Wochen und du kannst den Link in meine Shownotes benutzen und dann Martins Mind in das rabattcode feld eintragen. Super cool und super fair finde ich, dass wenn ihr das nach vier Wochen probiert habt, sich das Abo nicht automatisch verlängert, sondern es wird einfach gekündigt und wenn ihr dann weitermachen möchtet, dann meldet ihr euch. Also, klickt auf den Link in meine Notes, gebt Martins Mind in das Rabattcodefeld ein und höre vier Wochen lang die beste Bücher, die es gibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Streamen und jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge meines Podcasts. This meeting is being recorded. Okie dokie, ähm, fangen wir mal direkt an mit, was ich dich gar nicht gefragt habe. Ich wollte nämlich eigentlich ähm, deine E-Mail noch einmal vorlesen, wenn ich darf. Ist das okay? Ja,
1: ja natürlich.
0: <lacht> Weil, ähm, liebe Stefanie, eigentlich, ich dachte, es wäre schon länger, aber du hast mich im September geschrieben. Eine E-Mail, die mich total begeistert hat. Und äh, vielleicht aus Hintergrundinformation: Ich ähm, via meine Webseite kann man mich schreiben oder via Instagram. Und ich bekomme schon relativ viel Nachrichten. Meistens aber ähm, entweder von Menschen, die sagen, ich brauche mal wirklich Hilfe, oder Menschen, die sagen, ich finde es toll, was du machst. Oder ähm, und dann kam deine E-Mail. Und da drin stand: Mein Name ist Stefanie. Ich bin 15 Jahre alt. Momentan bin ich dabei, meine Facharbeit in der neunten Klasse zu schreiben. Ähm, und Da musste ich erst kurz schauen, wie das nochmal alles ist, weil ich das Schulsystem nicht ganz checke in Deutschland. Ähm, ne, Facharbeit wusste ich grob, was das ist. Und äh, dann hast du geschrieben, in der Facharbeit geht es um Depressionen, Antidepressiva und alternative Behandlungsmethoden. Ähm, ich verfolge sie seit einigen Monaten und bin berührt von ihrer Geschichte und begeistert von ihrer Message. Und das fand ich wahnsinnig schön, außer das Sitzen, weil ich habe gedacht, so alt bin ich doch noch nicht. Aber ähm, und dann äh, hast du geschrieben, in den letzten Wochen habe ich überlegt, wie ich meine Facharbeit aufbauen könnte und kam auf die Idee, sie über ihre Geschichte und den Umgang mit Depressionen zu interviewen. Ich würde mich riesig freuen ähm, und so weiter. Das Wahnsinnige daran, oder ich habe jetzt meine Podcasts zurückgehört, ich sage viel zu oft Wahnsinnig, aber ich fand wirklich das das Begeisternde daran, ähm, dass ich kurz erst dachte, es geht um ähm, ein Medizinstudium oder ein Psychologiestudium, und um Soziolo Soziologie, ähm, aber es ist eine Facharbeit und dann ist mir auch nochmal aufgefallen, dass du geschrieben hast, 15 Jahre alt, hörst du mich noch? Ja, ne? Ja, ich Weil bei mir gerade kurz gestört hat. Ähm, und dann musste ich mich kurz hinsetzen, weil ähm, so viel Mut, so ein Thema anzusprechen in der 9. Klasse für eine Facharbeit, hat mich komplett vom Hocker gehauen. Ähm, also, jetzt komme ich zum Punkt. Danke dafür, Stephanie. Du hast mich begeistert und schon mehr inspiriert, als ich, glaube ich, äh, überhaupt was zurückgeben konnte. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Stephanie. Ähm, ja. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich bin auch sehr geehrt.
0: <lacht> Dann fangen wir doch mal direkt mit äh, die, die, äh, die wichtigste Frage an. Ähm, wieso das Thema Depression?
1: Ja, also ich habe seit circa einem Jahr auch selber mit äh, Depression zu kämpfen. Und ich wollte halt unbedingt eine Facharbeit über Depression schreiben. Das war mir sofort klar, weil ich einfach gemerkt habe, da fehlt noch so viel, da wird so wenig drüber berichtet, auch wenn es jetzt mehr geworden ist. Und ich wollte eigentlich in Biologie schreiben. Das ging dann aber nicht, weil die Lehrerin schon klare Vorstellungen hatte, welche Themen behandelt werden mussten oder wo sie wollte. Und mhm. äh, dann hat meine Klassenlehrerin gesagt, du könntest theoretisch in LER schreiben. Lebenskunde, Ethik und Religionskunde. Und dann habe ich da nachgefahren. hat gesagt, natürlich, das ist ja so ein tolles Thema. Äh, Mach das ruhig. Und äh, ja. Jetzt
0: sitze ich hier. <lacht> jetzt sitze ich hier, wow. Ähm, schön, ich muss inzwischen ganz kurz troubleshooten, weil ich glaube, ich habe ein Kabel getroffen. Daher ähm, hat jetzt Zoom diese, diese, aber ich bin hier noch in alles drin, wie es ist. Ich lasse es einfach so, ich fasse nichts an. Ähm, also, aus der eigenen Erfahrung raus sozusagen, selber betroffen, betroffen gewesen. Ähm, Trotzdem, ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sein, sind, geht es ja meistens eher so, dass man selber betroffen ist, ähm, sich Hilfe sucht, äh, Unterstützung bekommt, in welcher Form denn auch, ne? von, von ähm, Antidepressiva oder Medikamente, ähm, Therapien, solche Sachen. Es kommen aber sehr wenig auf die Idee zu sagen, okay, ähm, ich gehe einen Schritt weiter, ein, ein sehr ja, autonomen oder, oder ich finde es ein sehr kräftiger äh, Schritt zu sagen, ich werde das jetzt untersuchen, ich werde darüber schreiben, ich werde mich darüber austauschen. Wie, wie war das war das direkt dein Gefühl oder wo kommt das her?
1: Nee, also ich habe äh, mir im Februar nee, Februar diesen Jahres dann Hilfe bei der Schulsozialarbeit geholt, weil ich gemerkt habe, ich renne hier sowas von gegen eine Wand, das war auch mitten in dem Lockdown, und ich brauche dringend Hilfe. Und wir haben uns dann relativ schnell entschieden, also meine Eltern und ich, dass eine Therapie gut wäre. Dann war ich bis Sommer in Therapie gewesen, hat mir aber nicht so viel gebracht. Und ich war dann auch über den Sommer ein bisschen auf mich allein gestellt, weil ich halt keine Unterstützung aus medizinischer Sicht hatte. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen selber für mich zu experimentieren, mit Kälte, mit Atmung, all sowas. Und das hat auch geholfen. Bloß ich merke jetzt auch noch, ich bin jetzt auch beim Psychiater gelandet. Ich brauche noch ein bisschen mehr Unterstützung. Und als wir dann gesagt worden sind, dass wir jetzt die Facharbeit schreiben und dass wir jetzt ein Thema raussuchen mussten, und so kam mir dann halt sofort das Thema Depression.
0: Ja. Wow. Ähm, wie... Wie fühlt sich das für dich an oder wie hat es sich für dich angefühlt? Weil Du, hat, ne, du hast gesagt, okay, im Februar hast du, sagen wir mal, einen Tiefpunkt erreicht. Weiß ich nicht, ne? wir müssen es irgendeinen Namen geben. Ähm, was ist es für dich? Was ist, ein, was ist eine Depression? Wie fühlt es sich an? Und, und. Genau.
1: Also es fühlt sich schrecklich an für mich. Also es fühlt sich auch ein bisschen an, als wäre jemand äh, mit einem Traktor über mich drüber gefahren. Oder mit so einer, kennst du die Decken, die Gewichte haben? Mhm. Ne? als hätte jemand mir das so übergestülpt und dann auf einmal haben mir die Sachen, die ich eigentlich so liebe, gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich war todtraurig, also richtig eine ganz tiefe Traurigkeit und eine Leere und ich habe mich komplett vernachlässigt, eigentlich. Mhm.
0: Mhm. Und hast du denn das Gefühl, dass es Sachen gibt, die die das ausgelöst haben? Gibt es für dich logische Konsequenzen, wenn du wenn du zurückschaust und sagst, yo, wenn ich so und so und so agiere oder diese Gedanken einfach nicht vorsichtiger behandle oder ich will gar nicht zu viel schon ähm, da reinschmeißen. Aber hast du für dich, weil du bist so reflektiert, das ist ja eigentlich der Wahnsinn für, Ich habe, da haben wir privat schon mal über gesprochen, mit 15 Jahre alt habe ich äh, außer über mein Training und versucht, ganz cool zu sein, habe ich mir über überhaupt nichts in, in, in ne, nicht weitensgehend diese Gedanken gemacht. Ähm, hast du für dich ein Gefühl, weil Depression ist dieser Punkt, wo wir das oft feststellen gefühlt, ne, wo du auch sagst, mhm. ich stecke ja. fest, ich kann nicht mehr. Ähm, für meine mein, Erfahrung und meine Meinung baut man das aber schon auch ziemlich lange auf, dieses Momentum. Wie war das bei dir? Gibt es da deutliche... Ja. Sachen?
1: Also, wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, ist vieles passiert letztes Jahr. Also viele Menschen um mich herum, oder zwei, die ich sehr nah stand, sind mir verstorben. Ähm, und dann hatten wir den Lockdown und ich hatte unglaublich viel zu tun. Ähm, es war für mich ein unheimlicher Stress, jeden Tag acht Stunden vorm PC zu sitzen und äh, zu lernen und zu tun und zu machen. Und das hat sich einfach aufgebaut, bis ich dann auf einmal meine Panikattacken auch wieder zurückgekommen äh, sind und ich dann mehrfach ähm, vorm PC auch zusammengebrochen bin am Tag und das auch immer öfters war und sich das dann immer wieder weiter gesteigert hat.
0: Mhm. Panikattacken, also Panikattacken sind zurückgekommen, das heißt, die, die hattest du auch schon mal früher im Leben sozusagen.
1: Genau, ja. also die haben mit... Ich kurz überlegen, neun oder zehn angefangen, weil ich in der Grundschule ganz stark gemobbt worden bin und ich habe tatsächlich auch die Klasse gewechselt bzw. wiederholt diesbezüglich, ähm, weil ich das einfach da nicht mehr ausgehalten habe und ich hatte die gut unter Kontrolle. Ich hatte auch eine Therapie gemacht. Und die waren eigentlich so gut wie weg. Und dann auf einmal kamen sie wieder und ich wusste gar nicht mehr, wie soll ich mit denen umgehen. Die Sachen, die ich da gelernt habe, wie ich mit denen umzugehen habe oder wie ich das am besten machen soll, die haben dann nicht mehr funktioniert oder haben nicht mehr die gewünschte Wirkung gezeigt.
0: Mhm. Wow. Ähm, ja, gut. Dann sind wir direkt bei Themen, die die, äh, äh, das, 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 noch ein Thema dazu, Mobbing. Ähm, ich glaube, es gibt kaum schlimmere Formen von, von Misshandlung eigentlich, wenn man so möchte, ähm, als, als, als Mobbing, weil ich glaube, dass keine der Beteiligten ähm, sich bewusst ist, von was da eigentlich wirklich passiert und was man kaputt machen kann, wenn man sich, für mich war in meiner Therapie im Nachhinein sehr viel ähm, und ich finde es schön, dass du das sagst, sorry, ich springe immer so ein bisschen, aber ich finde es schön, dass du sagst, ich habe angefangen zu atmen und kälte und gemerkt, ich brauche auch noch ne, eine Gesprächstherapie, ich brauche noch ähm, vielleicht sogar medizinische Unterstützung. Mir wird ja sehr oft vorgehalten oder vorgeworfen, dass ich, dass ich das alles verteufle, ähm, was ich absolut nicht tue. Ich finde, Hilfe suchen hat keine Grenzen. Nur wir, wir stellen das oder wir stellen es sehr einseitig dar, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Es ist Medizin und eine Gesprächstherapie und der Rest wird so ein bisschen ignoriert und ähm, da bist du schon sehr weit. aber ähm, äh, bei, bei mir in meiner Therapie zum Beispiel haben wir sehr viel gegraben in meine Vergangenheit. Und ähm, ja. da habe ich erst gemerkt, wie viel man als Kind und dann noch als Jugendlicher eigentlich einsteckt, ohne dass eine ohne dass man mal gefragt wird, hey, findest du das eigentlich okay? Oder geht es dir dabei eigentlich okay? Es ist, ne, wir sagen sogar, ich kenne es jetzt ein bisschen aus der Elternperspektive, dass man sagt, ja, Kinder sind schon robust, sie stecken schon was weg. Und ähm, meiner Meinung nach ist das totaler Blödsinn, weil es sind gerade Wesen, ja. die, die mit offenen Augen und ohne Filter in die Welt reingehen und dann einfach Schläge abbekommen, die die eine fürs Leben ähm, mitnehmen oder, oder auch schädigen können. Ähm, mal vorausgesetzt, ich bin eigentlich in meinem Fall sehr dankbar für diese Schläge mittlerweile, weil ich so viel daraus lernen konnte. Ich würde bei dir fast sagen, ein kleines bisschen dankbar bin ich bei dir auch, weil du bist jetzt, ja, aber du bist auf dem Weg, und da sprechen wir gleich auch noch darüber, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtige Sachen zu tun, nämlich zu sprechen, dich zu öffnen, andere Menschen ähm, <lacht> Mut zu machen, dieses Thema sich auch zu widmen oder darüber zu sprechen. Aber zurück zur, ähm, zu diese Schläge. Hat dir denn in dieser Zeit hast du das Gefühl gehabt, dass dir Menschen darin wahrgenommen haben oder begleitet haben? Oder
1: also, also meine Eltern auf jeden Fall, die waren immer da, die haben mit den Lehrern gesprochen, mit den Schülern, aber für den Lehrern kam halt nichts. Sie waren selber überfordert. Das ist zumindest jetzt meine Sicht auf die, meine Sicht auf die Dinge. Ähm, ich habe auch das Gefühl, sie wussten, also sie wussten nicht, was sie tun sollten. Sie haben das äh, äh, runtergeredet, das ist doch nicht so schlimm, sei nicht so empfindlich. Ne? Und das war für mich auch richtig schlimm, weil ich habe gesagt die Lehrer müssen mich doch irgendwie helfen und unterstützen. Ich leide und niemand sieht das, außer meine Eltern. Meine Eltern haben gesehen, dass ich sonntags weinend im Bett lag, weil ich nicht mehr zur Schule wollte. Also es war wirklich schlimm. Mhm. Und mittlerweile habe ich auch ein bisschen Wut auf meine Lehrer entwickelt, weil ich gesagt habe, warum habt ihr mir nicht geholfen? Ihr habt das gesehen. Ihr habt es wirklich gesehen. Und ihr habt nichts gemacht. Warum?
0: Mhm. Ähm, super wichtiger Punkt. Ich will, ich will es eigentlich schon... Ich, ich wollte, ich habe so ich habe mir einfach Sachen aufgeschrieben und da halte ich mir eh nie daran, aber ich wollte, ich will schon fast unsere, unsere Plan jetzt schon mal aufdecken. Aber da kommt vielleicht noch, ein, ich, ich pushe es noch ein kleines bisschen. Ich, ich bin irgendwann mal, und das fand ich eigentlich sehr interessant, ich bin mal äh, vor ein paar Jahren ähm, mit, als wir für die Deutsche Welle eine kleine Doku gedreht haben über, über meine Geschichte, bin ich zurück zu meiner ähm, Schule gegangen, quasi, wo ich, wo ich mein, ja, Abi habe ich ja nicht wirklich, aber wo ich gewesen bin, um es mal so zu sagen. Und auf dem Weg dahin habe ich eigentlich auch sehr lange überlegt, dass ich eigentlich am liebsten da reingehen würde und sagen würde: so, lieber Lehrer, ihr habt es richtig verkackt für mich hier. Und ich habe eine ganz andere Geschichte. Ich habe hier immer Kampfsport gemacht und war daher nicht so nicht so Mobbing anfällig, ähm, weil ich halt, ich habe auch relativ schnell den ersten einfach mal runtergetreten, um zu zeigen, hey, la, ne, lass mich in Ruhe. Mhm. Ähm, ich glaube krasserweise, dass wenn ich diese körperliche Überlegenheit nicht hätte, wäre ich sehr schnell vielleicht in, ne, äh, in sowas wie Mobbing oder sowas rein gezogen werden oder ich will jetzt nämlich nicht sagen man sagt dann immer mobbing opfer das finde ich ein totaler krasse krasses wort ja. ich wäre okay. wahrscheinlich gemobbt wäre ich nicht körperlich so überlegen und ähm, die weil ich schon die sensibilität hatte und weil ich auch anders war und weil ich ähm, anders gedacht und gehandelt habe aber ich hatte diese aggression halt die leider einfach ja auch gut funktioniert wenn man einmal klarstellt so mit mir ist nicht zu spaßen ähm, und ich bin dann auch immer eher derjenige gewesen, der, wenn mir sowas aufgefallen ist, die Mobber sozusagen dann eher mal rangenommen habe und gesagt: dann, ne, dann leg's doch mal mit jemand an, der euch was bieten kann. Und ähm, ich wollte zu dieser Schule zurück, trotzdem um, um diese Lehrer zu sagen, hey, ihr habt es für mich echt verkackt, weil meine Schulzeit war, ich wurde so missverstanden und so ähm, nicht gehört. wie weil ich habe mit dir gesprochen so ein bisschen jetzt über unsere Pläne und so weiter und jetzt du bist in viele Schulräte, in viele Schulgruppen. Ähm, wie ist es bei dir gerade? Hast du das Gefühl, dass du jetzt, dass das sich auch geändert hat? Weil als ich dann zu meiner Schule kam, vielleicht muss ich das kurz zu Ende führen, ähm, habe ich eine ganz andere Schule wahrgenommen, als wo ich noch war. Weil in meiner Zeit gab es, es gab kaum, Schülergruppen, die was zu sagen hatten. Es waren die Lehrer und ne, wir uns, das ist nochmal 20 Jahre her mittlerweile. Ähm, es gab Lehrer, die haben gesagt, wie es ging. Die waren durchaus sehr unpädagogisch. Dann gab es vielleicht eine Lehrer oder Lehrerin, die ähm, ein bisschen Verständnis hatte für Kids und der Rest war aber einfach alte Schule und meinte halt, ne, noch mit einem mit ein Lineal hauen zu müssen auf den Fingern, um dich zu disziplinieren. Ähm, wie ist das heutzutage oder wie ist es bei dir,
1: also ich bin auf einer ganz, ganz, ganz tollen Schule, das muss ich so sagen. Also wir sind äh, eine Schule mit unterschiedlichen Leuten. Also wir haben auch Rollstuhlfahrer, ne? ich auch, da mit dabei. Wir haben Kinder mit Autismus, ähm, Kinder mit Lernschwächen, all das irgendwie zusammen. Und das bringt auf jeden Fall schon viel, weil man dann sich nicht mehr so fühlt wie ein bunter Hund zum Beispiel. Ne? Also alle sind irgendwie anders und es ist total schön. Und die Lehrer sind auch ganz anders ausgebildet, die wissen, wie, das, wie man das am besten macht bei den einzelnen Schülern, ähm, die sind offen, die unterstützen mich auch gerade ganz extrem ähm, und sagen, hey, wenn irgendwas ist, dann kannst du immer irgendwie rausgehen oder dann nimmst du dir mal die Stunde mit der Schulsozialarbeiterin und äh, sprichst mit ihr. Also die machen das wirklich ganz, ganz toll. Und da sehe ich einen großen Sprung auf jeden Fall zu meiner Grundschule.
0: Mhm. Ähm, dann komm, kommen wir doch mal zu dem Punkt, du hast gerade gesagt, da sind ganz, also, äh, ganz verschiedene Kinder, also Kinder mit ne, Kindern, die in Rollstuhl sitzen, Autismus und so weiter. Wieso ist das relevant? Möchtest du darüber vielleicht erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe eine ICP, Infantile Cerebralparese, ähm, eine Beinbetonte Spastik, also eine mhm. Diparese. Das bezieht sich dann halt auf meine Beine, dass ich äh, Spastiken habe und ich daher nicht so gut laufen kann also ich kann laufen ich laufe auch meistens mit Stöcken oder ohne Stöcke aber zum Beispiel für lange Strecken brauche ich halt einen Rollstuhl ähm, ja und mhm. mit das muss man vielleicht noch mit hinzufügen ich wurde mit zwei operiert am Rücken da wurden Nerven gekappt damit meine Spastik nicht so stark sind deswegen entspreche ich auch nicht das eigentliche Bild was Leute von jemand haben mit ICP
0: wow mit zwei so eine eingreifende Okay, Und das heißt, jetzt mal wieder in Retrospektive, das heißt, du hast aber in der Grundschule auch schon deutlich diese Anzeichen gehabt und weil dann ein Kind anders ist, gibt es für viele Kinder leider, die aufwachsen in dieser Gesellschaft, wo gesagt wird, wenn du den Norm nicht entsprichst, bist du anders und wenn du anders bist, bist du angreifbar, was, was mir immer noch wie ein Rätsel vorkommt, weil das... Eigentlich immer die Leute waren, die anders sind, die uns Sachen gelernt haben, die wir nicht kannten, aber ähm, und jetzt, jetzt kommt schon mal das Paradoxe, glaube ich, für dich. Du liebst ja Sport. Ja. Und wie, wie, wie geht das? Wie ist es schwer oder ist es gerade für dich ist Sport die Freiheit? Was machst du und, und wie machst du das?
1: Also ich bin im Parasport unterwegs, ähm, mhm. tatsächlich auch im Landeskader, also da sind einige Ziele jetzt für mich eröffnet. In welchem ähm, Sport? Was?
0: In welche Sportart?
1: Parasursur, also Sport, äh Sport, äh, Reiten. Wow. <lacht> ja, ähm, und ansonsten, Sport war schon immer ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens, also seitdem ich mich denken kann, bin ich eigentlich bei der Physio und das ist nicht ich habe das Gefühl, Leute haben immer so ein Bild von der Physio, ja, Massage und Mobilisierung, das ist halt bei mir gar nicht so. Ich mache Sport an Geräten mit Gewichten, wir machen Plank-Challenges, alles Mögliche und ähm, ich war halt, als ich klein war, viermal die Woche eineinhalb Stunden da. Äh, fünfmal die Woche eineinhalb Stunden da, also die ganze Woche. Ähm, das hat sich jetzt über die Zeit reduziert, weil ich einfach jetzt Schule habe und so und das auch nicht mehr so viel brauche. Aber ich mache halt auch zu Hause ganz, ganz viel Sport. Also Sport ist mein Alltag und meine Leidenschaft und sie hilft mir. Und ich muss auch Sport machen, damit meine Muskeln sich weiter aufbauen können, dass ich besser und stabi stabiler bin. Dementsprechend ist äh, Sport ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens und auch eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir.
0: Ja, wow. Ähm, Pff, Respekt. Ich meine, äh, es wird schnell übersehen, glaube ich, dass es, ähm, wie viel, ja, nur wie du meintest, fünfmal die Woche, anderthalb Stunden. Ich glaube, kein Kind. Also ich war halt in den Leistungssportbereich äh, als Kind. Da wird man irgendwann, dann trainiert man so viel halt. Und ähm, ob das jetzt für den Körper auch gut ist oder nicht, nochmal dagelassen, weil bei mir war es auf jeden Fall viel, viel weniger ähm, äh, physiologisch verantwortet und so weiter. Es war einfach ballern bis zum geht nicht mehr gefühlt. Aber ähm, ähm, was für eine Hingabe man schon haben muss, nicht aufzugeben und zu sagen, ich mache einfach weiter und weiter und ich gehe gerade diesem Weg. Das ist ja total inspirierend. Und das heißt, du reitest sozusagen.
1: Genau.
0: Dressur ist schon ziemlich klassisch, oder? Es ist Pferde wirklich so schwierige Sachen machen lassen. Stimmt das?
1: Genau, ja.
0: Ja, also vorwärts, so rückwärts, seitwärts, Sachen, die ich, ja, genau. die ich nicht verstehe. Wow. Und. Wie, 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 ähm, aus reiner Interesse, wie wie sieht es aus? So, was gibt es für Einschränkungen? Was gibt's für. Ich meine, du kannst ja sitzen, halten.
1: Also wenn man im Parasport ist und das auch turniermäßig machen möchte, muss man sich graden lassen. Und es gibt äh, fünf Grades, die werden danach. Ähm Behinderungsgrad eingeteilt. Mhm. Ich bin im Grade 3 momentan, werde aber wahrscheinlich äh, noch im Grade 2 übergehen, weil das dann für mich einfach leichter ist und für den Körper auch einfacher. Ähm, und es ist halt so, ich habe einen speziellen Sattel, da liegt mein Bein ordentlich drin, dass ich da auch Halt drin habe, dann habe ich die Zügel, wie jeder Reiter auch und mache dann einfach meine Dinge und Sachen. Und je nach Grade hast du ja verschiedene Anforderungen oder Sachen, die du machen musst. Zum Beispiel in Grade 1 wird nur Schritt geritten. In Grade 2 wird Trab und Schritt geritten. Grade 3 schreitest du Schritt, Trab und in den Küren. Das heißt, wenn du Aufgabe mit Musik, da darfst du auch galoppieren. Ähm, Grade 4 wird Schritt, Trab, Galopp und so weiter. Das wird immer so aufgebaut. Und so sieht es dann aus.
0: Wow. Ähm, und ähm Hast du ein festes Pferd? Wie ist es? Also, ja, wahrscheinlich, ne?
1: Momentan ist es ein bisschen kompliziert, weil wir jetzt auch ein neues Pferd haben. Also, meine Trainerin hat ein neues Pferd. Der ist noch relativ jung und ganz grün hinter den Ohren. Oh, wow. ähm, ja, ich schon mal runtergeschmissen? Nee, ich saß auch nee. tatsächlich nur fünf Minuten auf ihn drauf zur Probe. Ah. Und ansonsten wird mir gerade ein anderes Pferd äh, aus einem Schulbetrieb zur Verfügung gestellt von dem, weil das sind sozusagen meine Trainerinnen pachtet sozusagen die Halle und die Boxen für ihre Pferde. Und ich habe jetzt von dem Reiterhof da ein Pferd bekommen für die Zeit, weil das Pferd, was ich vorher geritten bin, das hat leider eine Heuallergie und steht jetzt bei meiner Trainerin auf der Weide.
0: Pferd <lacht> mit Heuallergie, das ist wohl der Wahnsinn. Ja. Das ist wie eine Katze mit einem Katzenhaarallergie fast, also ja. oder? Weil die ja, sind ja, ja im Heu.
1: Ich glaube, das ist eine Stopp alle, Entschuldigung, dann habe ich mich
0: verabschiedet.
1: Ich habe gerade toll, das
0: geht doch gar nicht. Hm. Ähm, ja. Wow. Und, äh, ja. Und okay, wir kommen immer wieder zu dieser Geschichte zurück. Das ist, das ist auch echt, äh, es ist was Besonderes. Jeder Podcast, ähm, komme ich fast wieder auf die Geschichte. Ich habe ja, ne, ich habe mit. Ähm, eine, eine Junge mit einer Stoff, Stoffwechslungskrankheit, äh, äh, eine lange Zeit habe ich den begleitet als jugendlicher Rick ähm, und der war schon nach nach Einstufung schwer behindert, würde ich sagen, weil er auch noch geistig sehr, äh, sehr deutlich behindert war und ähm, die, da haben wir auch quasi die die Pferde versorgt, die die äh, Stallen Stallen heißt das so? Uh, ja. Wo, wo sind, die, die Sachen ausgemistet und er hat auch gereitet und jetzt komme ich bei dir auch wieder. Ähm, was mir immer so unglaublich fasziniert hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass die Pferde ein unglaublich Verständnis haben für wen sie gerade auf den Rücken haben und auch wissen, dass wenn da ich habe, ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Das Pferd, was ich mal geritten habe, hat mich irgendwie sechsmal runtergeworfen. Aber als Rick sich da drauf gesetzt hatte, hat das Pferd, es war nichts, es hat nur ganz vorsichtig, langsam ähm, ist es gegangen und ähm, hat irgendwie gespürt, so diesen Jungen kann ich nicht runterschmeißen, weil er ist deutlich viel. Äh, ähm, Anfälliger oder ne, weiß auch nicht, wie damit umzugehen, wo ich aus ju jugendlicher, pubertierender, voller Hormone äh, das Pferd sofort getriggert habe, glaube ich sogar zu sagen, Ah, komm hier, dann spielen wir mal ein bisschen. Ähm, ist, ist das deine Erfahrung? Hast du die Erfahrung, dass die Pferde dich gefühlt auch wirklich verstehen ein wenig? Deswegen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil zum Beispiel das Pferd, Ruby heißt es, das äh, ich von dem Schulbetrieb bekommen habe, jetzt zum Reiten erstmal, äh, die hat panische Angst vor Gärten. Gärten mhm. ist so ein, so, 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 ein, so, so ein langer Stab oder kurzer, kurzer Stab, den man ja. zum Treiben benutzt, ähm, so als Unterstützung zum Bein. Und ich ja. kann ja meine Beine nicht so gut einsetzen, also nutze ich halt ganz viel Gärte. Und sie hat panische Angst vor Gärten gehabt. Wurde ja. mir auch so gesagt. Und dann sitzt man natürlich, als, als oder saß ich dann drauf und dachte mir so, was mache ich denn jetzt, wenn die panische Angst hat vor Gärten, wie mache ich das? Aber sie war dann ganz brav und auch bis heute hat sie sich nicht einmal erschrocken oder irgendwie blöd benommen, die war ganz lieb. Und ich habe halt oft gehört, dass sie vor allem bei anderen Leuten durchgeht und bei mir war sie einfach nur super entspannt. Ja. Also...
0: Wow, bestätigt eigentlich das, was gerade in meinem letzten ja. Podcast von Jessica auch gesagt wurde, die meinte, es ist es ist so viel mehr der Mensch, der irgendwas ausstrahlt als das Tier, was natürlich am Ende, ne, es gibt eigentlich keinen blöder Hund, blödes Pferd, blöder, das sind doch eher wir als Menschen, die eine bestimmte Energie rüberbringen und äh, wow, das ist, das ist interessant. Ähm, wie wie sieht dein Umfeld aus? Weil wir sind jetzt, also ne, du hast äh, pff, einige große Schritte, gerade als 15-Jähriger äh, bist du am Machen. Du bist halt ne, im Landeskader im Sport. Ähm, du hast gerade angefangen, öffentlich zu sprechen über das, womit du zu kämpfen hast oder, ne, oder einfach über Depressionen, über Angstzustände. Ähm, wie, wie ist deine Umgebung und wie reagiert sie darauf?
1: Also ich, ich habe eine tolle Umgebung mittlerweile, also da bin ich auch ganz stolz drauf und auch sehr dankbar für die Menschen, die ich um mich habe. Also meine Eltern, meine Freunde, meine Nachbarn, die auch als Freunde zählen, ähm, ja, die mich einfach da unterstützen. Für meine Eltern war es ein bisschen schwierig am Anfang, weil sie auch selber nicht so wussten, was machen wir jetzt. Ähm, weil ich habe mich total verändert. Ja. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich äh, hatte keine Energie mehr. Ich war unheimlich schlecht drauf. Teilweise ich habe jeden irgendwie angezickt, der mir über den Weg gelaufen ist und der mir irgendwie falsch kam im Moment und das ist eigentlich nicht meine Art. Ähm, meine Freunde sind wirklich super damit umgegangen. Ähm, die, wir machen auch Witze darüber und dann äh, kommt dann am Samstag na, bist du schon aus dem Bett gekommen und hast du schon was gegessen? Ähm, Denk daran und wie geht's dir heute und äh, was können wir machen, damit es dir besser geht? Und äh, ja, das sind einfach Engel. Also wenn es Engel gibt, das sind auf jeden Fall die Menschen. Ja.
0: Wow. Es ähm, ist ja so unglaublich wichtig, glaube ich, das kommunizieren zu können auch, ne? was man, was gerade ist und wie vielleicht sogar auch wie schlimm es ist und wie, ähm, ich, ich erzähle oft, dass ich auch, ich bin. Schätze mich auch glücklich. Andererseits weiß ich auch, dass es einfach harte Arbeit ist, Menschen um dich herum zu sammeln, die gut sind, weil das heißt, auch andere Menschen vielleicht gehen zu lassen. Und das heißt, das ist harte Arbeit. Das ist, glaube ich, auch nicht nur das Universum schickt uns jetzt die Menschen und wir sind ne, safe und sicher. Aber ähm, zu kommunizieren, dass es einem zum Beispiel einfach mal gerade nicht ganz so gut geht und dass das aber auch in Ordnung ist, dass Leute sich nicht sofort unglaubliche Sorgen machen müssen oder ähm, ja. und vielleicht sogar auch zu sagen, jetzt müsst ihr euch ein bisschen Sorgen machen, weil mir geht es wirklich nicht gut. Ähm, wie, wie, wie läuft das bei dir oder hast du damit auch sofort angefangen oder wie ist diese, weil deine Freunde sind anscheinend, die sind ja auch nur so, weil du sehr gut kommunizieren kannst, wie es dir geht, glaube ich, ne?
1: Also ich habe nicht sofort darüber geredet, also wenn ich überlege, dass es mir seit November letzten Jahres nicht gut geht und ich erst im Februar damit darüber gesprochen habe, weil ich habe tatsächlich äh, die E-Mail geschrieben an die Schulsozialarbeit und, nee, und äh, habe dann meiner Mutter der e die E-Mail gezeigt, also die Antwort von ihr, um zu sagen, es kommt am Dienstag jemand an die Tür, die du, die, die du nicht kennst. Ähm, und dann haben wir darüber geredet und meine Mutter war erst mal sehr geschockt. Ja. Er hat auch geweint, weil sie das halt auch kennt. Also sie hat auch Erfahrung mit Depressionen. In unserer Familie ist das halt auch so, mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Ähm, und es ist ihr unglaublich schwer gefallen, aber sie hat gesagt, ich helfe dir und ich unterstütze dich. Mein Vater habe ich tatsächlich viel, viel später davon erzählt. Ähm, und auch er, weil ich es musste. Weil meine Mutter ist im, äh, im Sommer dann für eine Zeit lang in Amerika gewesen bei ihrer Familie und da musste ich dann das allererste Mal so richtig kommen, und erzählen, okay, mir geht's nicht gut und ich brauche Unterstützung. Also mein Vater wusste zwar auch schon vorher durch meine Mutter, dass es mir nicht so gut geht, aber ich habe sie auch gebeten, bitte erzähl ihm das, ich möchte ihm das nicht erzählen. Das mhm. lag aber nicht daran, dass ich mit meinem Vater generell nicht rede oder ein schlechtes Verhältnis habe, ich habe mich halt einfach nicht getraut, weil mhm. wir noch nie so über sowas gesprochen hatten. Ähm, und gesagt Im Sommer war ich dann gezwungen, darüber sehr offen zu sprechen. Und meine Freunde haben das natürlich auch mitgekriegt, dass es mir nicht gut ging und haben dann auch nachgefragt. Und irgendwann habe ich gesagt, es hilft jetzt nichts, es zu verstecken, ich muss darüber sprechen. Und es fällt mir noch schwer, aber es wird besser.
0: Darf ich, darf ich fragen, wie dein Vater reagiert hat?
1: Sehr locker und sehr entspannt. Also wir, wir machen alles dafür, dass es dir wieder besser geht. Wenn es irgendwas gibt, dann bitte sag äh, sag mir das oder wenn es irgendwas gibt, was dich gerade getriggert hat, was ich gemacht habe oder gesagt habe, dann bitte sag mir auf jeden Fall Bescheid und das ist auch eine sehr, sehr offenes, äh, eine offene äh, Beziehung, sage ich mal. Also mhm.
0: das wow, das ist, das ist so unglaublich wichtig. Ich glaube nämlich glaube ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen mehr die Elternperspektive zu verstehen, jetzt wo ich, ne, ich bin seit zwei Jahren Vater, ähm, und das spielt jetzt noch nicht so viel äh, in, in dem Richtung, meine Tochter fängt gerade an zu sprechen. Aber ähm, ich habe mich natürlich schon mal jetzt langsam mal über viele Sachen Gedanken gemacht und auch über was ist, wenn sie irgendwann zu mir kommt und mir sagt, was ich meine Eltern sagen musste. Nämlich mir geht es wirklich manchmal schl rundaus schlecht und grau im Kopf und ich habe dunkle Gedanken und ich weiß nicht. Ähm, ähm, und ich glaube, dass das für Eltern ist es eigentlich was, was unglaublich Schmerzhaftes auch. Und ich glaube, ja. dass viele Eltern leider dadurch wahrscheinlich auch eher versuchen, darüber nicht zu reden oder es sofort zu lösen, ähm, statt zu schauen, hey, ne, ist das in Ordnung? Ich finde es sehr, sehr groß, dass deine beiden Eltern dir sofort das Gefühl gegeben haben, dass, das, dass es völlig in Ordnung ist, dass du gerade dadurch gehst und dass es das gibt. Ne? Ja. Diese Akzeptanz ist ja so unglaublich wichtig hast du Freunde in deiner Umgebung, die mit, mit Gleiche, ähm, mit Depressionen, mit, Depression, mit Angstzuständen, mit sowas zu kämpfen haben?
1: Also ich glaube, das hattest du mich auch schon mal gefragt und dann habe ich, äh, ja, ich glaube, Nein geantwortet oder nicht wirklich. Aber ich habe mhm. nochmal überlegt. Und zwar, es gibt schon so ein, zwei, wo ich sagen würde, ja, die haben auch Schwierigkeiten oder die, die kennen das, aber jetzt nicht unbedingt in der Form, wie ich sie jetzt hat. Also es ist relativ unterschiedlich. Mhm.
0: Das ist es. Ich meine, das ist es eigentlich grundsätzlich, ne? Das macht ja. es ja so schwer, mentale äh, Probleme fest, festzulegen oder zu besprechen, ist, dass es am Ende ähm, auch ein äh, Angstzustand fühlt sich für jeder anders an, eine Depression fühlt sich für jeden Menschen anders an. Es, ähm, Menschen, die, 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 es gibt Menschen, die, äh, die im Winter es einfach weniger gut geht als im Sommer, die aber auch sagen, ja, das ist, ja, das hatte ich schon immer, ist in Ordnung. Ähm, es, es, ja, es gibt natürlich alles Mögliche. Das macht es auch schwer, weil man es nicht vergleichen kann. Ähm, ich, ich, frage nur, weil ich halt, äh, es gibt Zahlen. Es gibt Zahlen von wie viele Jugendliche gerade kämpfen und zu kämpfen haben. Und nach der Logik müsste eigentlich, müssten in deine, sagen wir mal, Freundesgruppe erstmal von acht Leuten müssten, neben dir noch jemand sein, äh, der ja. damit zu kämpfen hat. Das finde ich ja so so erstaunlich. Ähm, manchmal sitze ich im Raum mit 100 Leute und schaue mir die dann an und denke, hier sind noch 15 Leute, die gerade auch zu mhm. kämpfen haben. Und trotzdem sitzen wir hier alle und tun, als wäre alles wäre alles okay. Ja. Ähm, wir müssen darüber wieder mehr sprechen und mehr
1: ja.
0: öffnen. Ähm, und dazu gibt es äh, was, gibt es zum Beispiel ein ganz gutes Konzept. Trrr. Ja. Weil wir äh, haben ja was vor.
1: Genau, Talking Revolution. Bin ich auch ganz gespannt drauf, wie das wird. Freue ich mich.
0: Wie sind wir eigentlich da darauf gekommen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, das warst du tatsächlich.
0: Nee, jetzt nee? Ich will mich nicht mit Lorbeeren schmücken. Äh, weiß ich nicht. Ich, ähm. Ich glaube, dass die Name von dir kam. Genau, also schön. ja.
1: Die Idee an sich, das Projekt kam, glaube ich, von, also von uns beiden, würde ich sagen. Mhm. Aber die Idee, die Idee auf ein Projekt war, glaube ich, du. Ja. Hast, du
0: also, was ich mich erinnern kann, ist, dass wir gesprochen haben über die Facharbeit. Ich gedacht habe, wow, wenn jemand äh, in diesem Alter äh, schon so. Ähm, sich so offen und so reflektiert und so mit Hingabe dieses Thema widmet, dann müssen wir damit mehr machen. Das hat damit zu tun, dass ich kam gerade aus Kiew zurück ähm, und habe da ähm, für die ähm, Youth Peace Summit gesprochen über Weltfrieden mit mit quasi jungen Leute, die das ähm, nachstreben. Und ähm, da habe ich David Bittler von Physiology First getroffen. Darüber haben wir dann gesprochen. Der hat eine Art University gegründet in der USA, wo Jugendliche die Chance wieder bekommen, sich mit sich viel mehr zu beschäftigen als das externe Lernen von diese Bücher, diese Tests, diese und es ist eigentlich eigentlich ist es ein Raum, wo man wo man lesen kann, Podcasts aufnehmen kann, Sport machen kann und so weiter. Und davon war ich so begeistert, weil ich glaube, dass es wirklich 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 an der Zeit ist, dass die Menschen, die in der Zukunft leben werden, nämlich ne, ihr jetzt schon wieder mehr als ich, dass die die Zukunft gestalten, statt ähm, ältere Menschen zu dienen und einfach zu lernen, was die ne, euch aufzwingen und irgendwie sondern zu sagen, okay, wir machen einen Teil davon mit, weil das System jetzt komplett umschmeißen ist vielleicht nicht die, die Revolution, aber wir nehmen uns schon mal einen Teil raus für uns und wir werden jetzt anfangen, mündiger zu werden, wir werden sprechen, wir werden Sachen entwickeln und ähm, da kam dann, glaube ich, so das Konzept raus, wo wir meinten, wie wäre es, wenn wir einfach schon mal sprechen? Deutschland, wir müssen sprechen ähm, und dann kamst du mit Talking Revolution und jetzt haben wir uns geeinigt, dass wir ähm, das als Discord-Format hm? Nice! Äh, ja. Ich musste ich, jetzt mal ehrlich gesagt, ich musste den Namen erstmal wieder suchen, googeln, whatsappen, weil äh, das ist ein neues neues Forum auch für mich. Aber ähm, was, was haben wir vor? oder was, denken, ja. was, was werden wir machen?
1: Sprechen. In erster Instanz auf jeden Fall sprechen und austauschen mit anderen Jugendlichen und anderen jungen Erwachsenen, wie es denen gerade so geht, austauschen über, ähm, äh, über, äh, über Sachen, über Themen. Vor allem die, wo es um mentale Gesundheit geht. Warum? Weil sprechen wichtig ist. Sprechen kann retten und helfen und äh, kann neue Wege eröffnen.
0: Ja, ja absolut. Ähm, und weil es so wenig passiert, oder? Also mein genau. Gefühl. Nach, ja. Weil ja. es so wenig Orte gibt, wo vielleicht man mal sagen kann, boah, Leute, mir geht es eigentlich gar nicht gut. Und ich darf es nicht zu Hause sagen, ich darf es in der Schule nicht sagen, im Sportverein nicht sagen, im, ne, auf Geburtstage ja. schon mal gar nicht, weil wenn man da sagt, wenn jemand fragt, wie geht's dir und du sagst, ja, eigentlich nicht so gut, dann drehen sie sich um. Ja. <lacht> ähm, eine Art Form, genau. Und unsere, unsere Idee ist eigentlich ein, ähm, ja, eine erste Session zu machen, am 18.12., stimmt's? Richtig. Ähm, müssen wir gleich in den Notes auch reinpacken, 18.12. via Discord, haben wir eine Zeit, haben wir gesagt, ne?
1: Ich glaube, elf oder zwölf also. ja, schreiben, schreiben wir noch da rein.
0: Ähm, wo wir äh, mit, mit Menschen, mit, vor allem Jugendlichen, die das interessiert, ähm, schon mal sprechen. Wir stellen uns mal persönlich vor und unsere Geschichte und das Warum ähm, und wir besprechen Themen. Und wenn es dann äh, jemanden gibt, der sagt, ich möchte auch gerne was reinbringen, dann ähm, dann Gerne, weil das ist eigentlich der Austausch, den wir suchen, glaube ich, ne? Geschichten ja. von Jugendlichen, ähm, vor allem Geschichten, die vielleicht auch mal kritisch sind, die sagen, hey, das und das, ne? wie, wie war die Lockdown? Wie war? Es gibt so viele Sachen, die ich auch gerne ja. wissen möchte, ähm, die, wir, die wir da quasi veranstalten werden. Also, das kommt in unsere Show Notes. Jetzt ist so das. Jetzt ist die. Äh, Genau, jetzt ist das Geheimnis gelüftet und haben wir, haben wir das ehrlich, ehrlich besprochen. Ähm, so. Mikro. Gott. Ähm, ich habe einen Punkt überspr übersprungen, die ich, wo ich eigentlich schon früher noch übersprechen wollte. Ähm, wir machen, wir machen einfach einen kleinen Quiz. Das sind so Fragen, die ich hier ja. habe. Ist Depression geistig oder körperlich?
1: Boah. Beides. sowas von beides. Also ja, soll ich begründen, warum? Gerne. Weil es Tage gibt, da komme ich nicht mal die Treppe hoch. Normalerweise renne ich die Treppen hoch wie so eine Verrückte, dann komme ich nicht die Treppen hoch. Oder meine Beine und Arme fühlen sich an, als wäre Blei drin. Mhm. Also für mich ist das beides auf jeden Fall.
0: Und weil du hast nämlich am Anfang gesagt, die, die, ähm, äh, die Therapie alleine hat mir nicht so viel gebracht. Okay. Ist, ist das auch, weil sehr wenig eigentlich fokussiert wird, auf diese körperliche Ebene der Depression?
1: Also bei mir ging es eher darum, dass ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Mir okay. wurde zwar gesagt, okay, du hast äh, Depressionen, aber mehr, ich kann ja auch keine Diagnose stellen, weil ich bin kein Arzt und okay. ich, ich kann dich jetzt auch nicht wirklich, also ich, wir können darüber reden, aber ne? Und ich habe mich einfach nicht verstanden gefühlt. Ich habe mich am Ende auch nicht mehr wohl gefühlt Auch wenn der Psychologe, bei dem, war, bei dem ich war, sicherlich ein guter Psychologe war, für mich war der nicht gut. Mhm. Ähm, und ja, deswegen bin ich halt auch jetzt beim Psychiater gelandet und hoffe, dass ich da vielleicht noch ein bisschen Unterstützung kriege, obwohl ich gerade so ein bisschen dran zweifle. Ja, mal gucken.
0: Woran zweifelst du?
1: Einfach, äh, weil ich jetzt auch gemerkt habe, also ich bin ja, ich glaube, an dem Tag, wo wir, das, wo, wir den, wo, wir, wo wir das Interview aufgenommen haben für die Facharbeit, hatte ich auch äh, mein erstes Gespräch beim Psychiater gehabt. Mhm. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Und ich kriege meine Diagnose am 24. Oder mein Endgespräch ist am 24.01. Und das ist ja so eine lange Zeit. Und ich muss jetzt immer wieder dahin, irgendwelche Tests machen, die 15 Minuten gehen. Die wird, mir, wird, mir wird gefragt, wie geht's dir? Ja, okay, verstehe. schreiben wir auf. Und dann gehen wir und dann kriegt man eine lange Liste mit äh, Psychotherapeuten, zu denen man bitte Kontakt aufnehmen soll und irgendjemand suchen soll, der passt. Wo ich mich dann so frage, so, da sind wir jetzt auch nicht sonderlich weit.
0: So, Discord, äh, Punkt 1. Wie, ne? wie diagnostizieren wir, wie, ähm, das heißt, du gehst dahin, es wird eigentlich nicht mit dir gesprochen.
1: Ja, es, es wurde nicht auch mit mhm. mir gesprochen, aber meine Eltern waren halt auch mit im Raum, was ja nicht schlimm ist. Ähm, aber äh, wir wurden halt so ein paar Sachen gefragt und äh, ich habe dann geantwortet, war dann aber noch nicht fertig und dann ging gleich zum nächsten Punkt rüber und ja. Mal gucken. Okay.
0: Ähm, ja, also pff, nee, komm, ich, äh, wir gucken mal. Ich, man kennt mich mittlerweile, ich, äh, ich scheiße auf viele jetzt Gesetze oder Dinge oder sowas. Das finde ich zum Beispiel eine unglaublich Schädliche, beschissene äh, Sache ist halt, dass es, ja. dass es, es geht ja in erster Instanz darum, dass, wenn es jemandem nicht gut geht, dass man diese Person einen Raum und, und Ort und ähm, Momentum schafft, das ganz genau zu erforschen und darüber zu sprechen und, ja. ähm, nicht einen nicht ein Ohr an der Wand hängen zu haben und so weiter und zu sagen, ja, schön, dass du gerade sprichst, aber wir müssen zum nächsten Punkt, weil das ist die Frage und hier sind noch 700 andere allgemeine Fragen, ne, füllen sie das mal aus, weil dann können wir sagen, dass sie eine bipolare Störung haben, so wie es bei mir dann am Ende irgendwann war und dafür werden sie jetzt therapiert. Aber ähm, ich meine, so funktioniert teilweise das System. Es gibt viele Leute, die jetzt wieder ausflippen werden und sagen, er ist dagegen und so weiter. Ja, naja, in diesem Fall bin ich dagegen, weil ich es halt, diese Unpersönlichkeit ähm, einfach eine für mich ähm, in, in äh, der Verlängerung, wie sagt man das, von da, wo das Problem schon herkommt, liegt, nämlich dass einfach Jugendliche nicht zugehört werden Ne? Wenn sie sagen, mir geht es nicht gut, werden sie sehr lange, sehr lange nicht zugehört. Und dann geht man zu einem Arzt, Psychiater oder sowas und wird auch nochmal mal großenteils nicht zugehört. Was jetzt nicht heißt, dass du nicht vielleicht jetzt am Ende irgendwo hinkommst, ne? wo es dir ja. wieder besser geht. Aber ja. ähm, finde ich finde ich sehr schwer zu hören. Tut mir tatsächlich sehr leid, tut mir auch sehr weh. Ähm, vor allem, weil du ja schon proaktiv rausgegangen bist und gesagt hast, hey, ich brauche mehr Hilfe, bitte, bitte, bitte. Und ähm, dafür glaube ich, dass wir wir brauchen einen riesen Paradigmenwechsel in mentaler Gesundheit ähm, weltweit. Ähm, und wir können dabei in Deutschland anfangen, nämlich indem, dass wir sagen, ähm, wir schaffen Orte, wo man dies erforschen kann, wo man darüber sprechen kann, darüber lesen kann, wo man im Eisbad tauchen kann, weil es nun mal wirklich, und du kannst da vielleicht nochmal deine Erfahrung zu sagen, weil du hast mir irgendwann gesagt, ich habe auch angefangen, kalt zu duschen. Ich habe mit Kälte, mit Atmung. Ähm, das, daher kam meine Frage auch so ein bisschen ne, körperlich und geistig. Wir behandeln das sehr oft nur geistig. Oh, uh, du bist jetzt geistig krank. Ähm, dabei kommt man manchmal die Treppe einfach nicht hoch und ist es vielleicht auch einen sehr großen Teil Stress, Trauma, was dann auch dir im Körper gefangen ist. Ähm... Dafür brauchen wir Räume. Und das ist, das ist nochmal zurück zu Talking Revolution, glaube ich, eine unserer Ziele ist zu sagen, kommt, ähm, lasst uns das dezentralisieren, wenn man das dann so schön nennt, und lasst uns dafür sorgen, dass Menschen wieder selber die Werkzeuge, die Tools, die Räume und so weiter bekommen, um an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten, weil das ist so unglaublich wichtig. Was jetzt mal Disclaimer nicht wegnimmt, dass wir Psychologen brauchen, sicher. Ähm, vielleicht nicht mehr in, in nicht mehr so wie das heutzutage läuft. Ähm, sorry, das war eben mein nee. Ich habe gepredigt <lacht> ja. ähm, gut. Atmung, Kälte, Körper, Bewegung ja. wie, wie und was? was was ist es für dich?
1: Also, ich habe angefangen, kalt zu duschen und ich mache es auch immer noch. Und vor allem jetzt im Winter, wo das Wasser wieder kälter wird, das ist es besonders schön. Ähm, ich wollte tatsächlich, weil es bei uns geschneit hat, auch barfuß durch den Schnee gehen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ähm, ja, also ich habe, vielleicht soll ich mal von Anfang an anfangen. Im Sommer, ähm, da habe ich gesehen, dass du äh, bei Dring geblieben, die waren dann noch, ähm, die waren dann noch äh, in dem... Ding drin, also es war ja nicht mehr live, aber man konnte es nicht immer noch anklicken, habe ich doch wirklich jeden Tag äh, so einen Livestream mal durchgezogen, habe gemerkt, wie sehr mir das hilft. Also ich habe das wirklich genossen. Das waren diese eineinhalb Stunden einfach für mich alleine und das auch mal aushalten zu können, was da in meinem Kopf äh, passiert, weil das war für mich oder ist für mich auch sehr schwierig, ähm, aber es hat mir geholfen und ich habe gemerkt boah, das hilft wirklich. Ich habe mich äh, angefangen, mit der Wim Hof Methode zu beschäftigen, habe das auch gemacht. Äh, sozusagen alles versucht, die ganze Bandbreite.
0: Hm. Cool. Ähm, genau, die Hintergrundinformation vielleicht, für die es interessiert. In der Lockdown habe ich irgendwann, ich, Max, mein Freund kam, glaube ich, da mit, äh, ein Kumpel, der meinte, ähm, macht doch einfach eine Morgenroutine. Gerade ist da und da bei drin geblieben, das heißt ja eigentlich rausgegangen, aber weil es Lockdown gab, drin geblieben. Ähm, die haben halt so Live-Kamera, Live da macht, da passiert alles mögliche, Musik, Kunst, äh, Kochkurse. Und ich habe dann immer morgens einfach, einfach irgendwas gemacht. Ich bin ja auch nicht so der Vorbereiter. Ähm, habe aber auch tatsächlich gemerkt, für mich jetzt, wo ich noch weniger ähm, wo ich noch mehr mit mir selber konfrontiert werde, macht es auch schon wieder Sinn, einfach diese Mindfulness oder wie man es auch nennt, ein bisschen mehr zu praktizieren. Ich habe mich dann auf der Matte vor der Kamera gesetzt und wir haben immer von Bewegung, von komischen Sachen bis, bis äh, in der Tat Wim Hof breathing und so weiter gemacht. Was ich so essentiell finde, ähm, ist, dass das für mich und für dich offensichtlich auch dieses Spüren einfach so viel tut, weil ich so oft das Gefühl habe, dass ich irgendwie auch nicht wirklich spüren darf in, in mhm. unsere Gesellschaft, oder so, unser System. Siehst du das auch so, dass das fast so ein bisschen, ist eigentlich ja. komisch, wenn du viel spürst. Mach mal nicht. Also,
1: also ich bin auch ein sehr feinfühliger Mensch. Das heißt, ich nehme gefühlt alles nochmal so 20.000 Mal mehr wahr als andere. Mhm. Äh, vor allem jetzt auch im Sinne von, ne, wie geht es den Menschen, den ich gerade gegenüber sitze eigentlich also das kriege ich sehr extrem mit und ja das ist auf jeden Fall in der Tat so dass ich das Gefühl habe wie zum Beispiel wenn ich merke oh vielleicht ist die Person doch nicht so gut für, äh, für eine Freundin von mir ne? die sind befreundet aber ich merke das 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 ist geht nicht gut aus aber die Person das selber nicht sieht das mhm. ist das ist dann für mich immer eher so schwierig natürlich will ich die nicht auseinanderziehen aber ich will auch meine Freundin schützen ne? und ja
0: ja, ja, das ist äh, pff, ja. Ich meine, da kommen wir wieder zur Kommunikation. Ne? Am Ende, wie wie bringt man es rüber? Wie und was sagt man? Was sagt man nicht? Ähm, grundsätzlich hast du das Gefühl? Ich meine, ähm, ich sehe zum Beispiel immer, finde ich so lustig, hast gerade gesagt, barfuß durch den Schnee. Wenn ich das mache in Köln, Großstadt äh, im Park, gibt es trotzdem sehr viele Menschen, die von verwundert bis sogar irritiert reagieren, dass da jemand was macht, was sie irgendwie nicht kennen und womit sie nicht umgehen können. Wie 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 ist das bei dir in der Umgebung? Wie finden zum Beispiel äh, deine Freunde das Kaltduschen und Atmung und und, und solche Sachen?
1: Also ich finde das cool. Ich habe sogar eine Freundin dazu bekommen, barfuß in den Wald zu gehen. Fand ich super. Ähm also die finden das total toll. Das mit der Kälte würden die selber nicht probieren. Ähm, aber das kriegen wir bestimmt auch irgendwann mal hin. Ähm, ja, meine Eltern sind da total entspannt und äh, sagen, ja, du bist ein bisschen verrückt, aber das ist auch okay so. Mach dein Ding. Ähm, ja, also.
0: Schöne Wort wieder, verrückt. Weißt du, was ich nämlich letztens nochmal wieder gelesen habe? Ist dass Das Wort verrückt, es hat ja so eine Konnotierung, Konnotation. Was ist es? Konnotierung?
1: Keine Ahnung.
0: Nie gehört. Konnotation. Ich habe es einfach mal reingeschmissen, als wäre es ein deutsches Wort. Es, es heißt für uns eigentlich dieses, ne, du bist verrückt, du bist crazy. Ähm, dabei ist es verrückt quasi ne, einfach in ja. eine andere Richtung. Und dieses ja. verrückt ähm, sind wir, weil wir nämlich nicht diesen Weg die die meisten gehen, ne, laufen, laufen, sondern einen Weg daneben gesehen haben, die wir jetzt einfach mal ausprobieren und wo wir mal schauen, was es da gibt und ähm, ich finde mittlerweile verrückt eigentlich das schönste Kompliment, was ich bekommen kann, weil ich denke, jo, ja, danke, ich mache in der Tat was Verrücktes, ich mache es anders, als ihr das macht und ja. bekomme dadurch aber auch Antworten, die interessant sind oder inspirierend oder neue äh, Gedanken anregen oder ne, solche Sachen, dass ähm, ich finde es mittlerweile schön. Sogar wenn, wenn ältere Leute in Deutschland so äh, mir, mir den Finger am Schädel zeigen, so du bist wirklich durch, mhm. denke ich halt, ja, danke. Danke, dass ich es anders machen darf. Ähm, okay. Ähm, ich habe ich hab immer zwei Fragen am Ende, die, die, die höchst philosophisch sind. Und da sind wir jetzt schon fast angekommen. Ähm, eine ist, was ist deine größte Angst?
1: Boah. Oh. Ähm, ich glaube, zwei tatsächlich. Ähm, ich fange mal mit eins an. Ja. Ähm, zu versagen. Ich habe große Angst vor dem Versagen. Ich bin, bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, setze mir sehr hohe Ziele und wenn ich das Gefühl habe, ich habe äh, versagt, dann geht eine Welt für mich unter. Und daran arbeite ich, dass das nicht mehr so eine große Angst von, von, äh, von mir ist. Aber ähm, ja, mhm. würde ich mal als eins äh, betiteln. Und zweitens wäre, dass ich nicht mehr aus diesem Hamsterrad rauskomme. Aus der Depression. Ich, ich weiß, ich habe heute einen guten Tag. Das heißt, da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung als in den Tagen, wo es mir nicht so gut geht. Ähm, ja, und ich hoffe sehr, dass ich aus diesem Hamsterrad endlich irgendwann mal rauskomme und wieder mit beiden Beinen fest im Leben stehe.
0: Mhm. Denkst du irgendwo, dass das auch ein Teil eine, 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 eine Entscheidung sogar ist, zu sagen, oder eine, lass mich das anders. Dass, dass eine Akzeptanz davon, dass es aber auch was Wertvolles ist und ist, was es ist, dabei eine große Rolle spielen kann?
1: Sicherlich. Also ich habe es in vielen Aspekten schon akzeptiert, dass ich manchmal diese Tage habe, die wirklich scheiße sind, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ähm, aber ich habe auch vieles davon, also viele Aspekte der Depression, noch nicht ganz so akzeptiert. Ne? Und daran muss ich noch arbeiten.
0: Mhm. Ja, wenn, ist natürlich die interessante Frage. Ne? Wenn überhaupt. Vielleicht gibt es auch einfach Sachen, die wovon du irgendwann sagen kannst, nee, die will ich einfach absolut nicht. Die will ich nicht mehr in meinem Leben ja. ne, willkommen heißen. Andere Sachen gehören dazu. Ähm, und, und diese und ne, diese und ein paar Sachen will ich einfach wirklich nicht in meinem Leben. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, es ist ja am Ende, dass das Schöne und auch das Schwierige. Es ist am Ende eigentlich dein Leben. Du darfst sogar sagen, das ist in Ordnung, das toleriere ich und das und das nicht. Ähm, ist ja das Schöne, ne? Ähm, wow, okay. Und Versagen ist natürlich schön. Ich glaube nämlich, dass es, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der das nicht so ein bisschen in sich trägt, ähm, zu sagen. ne Und sei es nur für sich oder für andere Menschen oder für, ähm, es bleibt ein spannendes Thema. Und was ist schon Versagen? Ich versage mittlerweile in großem Stil ähm, und Menschen finden das dann inspirierend, weil ich einfach sage, boah, Leute, ich kann das nicht. kann es einfach nicht. Sorry, lass mich. Lass mich das mal nicht machen. Ähm, das ist noch, noch ein ganzes Gespräch für unser Discord, glaube ich. Ähm, okay, größte Angst, schön. Größter Wunsch?
1: Dass wir ehrlicher zueinander sind und mehr sprechen und mehr offener füreinander.
0: Mhm. Wer. Ähm Gibt es bestimmte Menschen, also ne, sollen bestimmte Gruppen damit anfangen? Oder geht also
1: Generell, also eigentlich alle Menschen. Wir müssen eigentlich, glaube ich, alle deutlich offener und äh, deutlich ähm, mehr füreinander da sein, als wir jetzt sind. Und vor allem jetzt in der jetzigen Situation sehen wir das ja auch, ja. dass das einfach ein großes Problem ist, dass wir das noch nicht haben. Hm. Jeder will sein Ding durchziehen und äh, was andere denken, interessiert mich nicht. Ähm, ja.
0: Kritisch und zu Recht ist, ist genau das, was ich auch beobachte, ist, dass es vielleicht gar nichts was Neues gibt in der, in der äh, geradigen Lage, sondern dass nur Sachen noch mehr aufgedeckt werden, die es schon immer gab. Es war schon immer eine Riesenverteilung und, ne, zwischen Menschen. Menschen wurden schon immer auch ein bisschen... Oder wir haben uns selber so ein bisschen auseinandergetrieben und ähm, nicht mehr die Fähigkeiten, einander wirklich mal zuzuhören, wenn wir nicht exakt der gleichen Meinung sind zum Beispiel. Das finde ich gerade sehr schwer, weil ich sehr gerne spreche mit Menschen, die gar nicht meine Meinung sind, weil ich da was lernen kann. Und die Menschen, die genau meine Meinung sind, mit dem wiederhole ich ja nur, was ich eh schon weiß ne, und was mir bewusst ist. Ähm, und das finde ich tatsächlich auch sehr schade, dass wir die Fähigkeit irgendwie nicht haben und auch nicht vorgelebt bekommen von Menschen, die es sollten, wie Politiker und wie ne, solche Menschen, die, die die auch nicht mehr sagen können, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir müssen jetzt diese und diese Maßnahme nehmen, das würde für mich schon alles verändern, aber ähm, ja, mehr Offenheit, mehr Sprechen, mehr ähm, mehr Talking Revolutions, ja. mehr, mehr Deutschland, wir müssen reden,
1: ja.
0: sowas. Ja, ja, ähm, Finde ich sehr gut. Wir fangen an am 18.12.2021. Äh, um 10 oder 11 Uhr oder 12 Uhr <lacht> schreiben wir in unsere Journals. Ähm, ich fand es ein wahnsinnig schönes Gespräch, ein inspirierendes Gespräch. Ich habe höllisch Respekt für, ähm, wirklich für, für dem, was du jetzt schon ähm, sagt man auch, auf die Waage bringst, das sagen wir auf Holländisch, für dem, was du jetzt schon
1: ja.
0: machst, ausstrahlst, äh, vorhast und mit mir machst, Stephanie, Danke. Merkel, das ist keine, kein, und da braucht es keine Bescheidenheit ähm, gegenüber oder so, äh, ne? Ich pff, mit 15 jetzt schon so viel Mut zu haben, zu sagen, nee, wir müssen Sachen verändern, wir müssen darüber sprechen, wir müssen einander zuhören, wir ähm, deine Wünsche, wie du sie gerade ausgesprochen hast, lebst du ja eigentlich selber total vor ähm, und ähm, ich freue mich unglaublich auf den 18.12. und auf einfach ja. der Anfang vielleicht von ein kleines von einer kleinen Revolution die, äh, die diese Welt ein Stückchen schöner und besser und lebbarer macht
1: Danke, ja, ich sehe es auch so
0: Das wird total schön ähm, Tausend Dank für deine Zeit, für deine Worte.
1: Ich habe zu danken, danke.
0: Gibt's noch irgendwas, das du sagen möchtest?
1: Hab einen schönen Tag. Oder alle, die das wissen, habt einen wunderschönen Tag. Äh, genießt ja. das Leben.
0: Ist, ist Schnee bei euch?
1: Ja, sehr Ach, richtig.
0: Hier ist nur grau. Grau und, und regnerisch. Oh Mann, ich hätte gerne Schnee. Und dann jetzt einfach Schuhe ja. aus Und rein. Den ja, den den ja. Den ja. Den kommt vielleicht gegen ja. in Kreun. Okay, ähm. Um, die Böse, die ist bald.
1: Ja,